0: E tá começando mais um Pode Provocar, e um agradecimento muito especial a todos os nossos apoiadores, os ApoiaCasters. Quer se tornar um membro? Tem um link na descrição para você saber como. Vem com a gente! Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Pode Provocar. Eu sou o Tadeu Ramos, eu sou social media e criador de conteúdo, e eu tenho dois convites para te fazer. O primeiro é para você ir lá no Instagram e me seguir no arroba canal Tadeu Ramos, onde eu trago dicas culturais, tem estresse de teatro, tem lista de filmes e tem muito mais. O segundo convite é para você conhecer a campanha do podcast lá no Apoia-se. Com um pequeno valor, você contribui mensalmente e ajuda a manter o podcast. E ainda você tem recompensas exclusivas. Ficou curioso? Então, clica no link que está aqui embaixo. E vem ser um Apoio a Caster. Bom, hoje é o último episódio dessa temporada do Pode Provocar. E eu tô recebendo uma pessoa muito especial que eu conheci recentemente, mas que vai, assim, encerrar com chave de ouro, que é o ator e escritor do Esteves. Du, seja muito bem-vindo ao Pode Provocar.
1: Obrigado. Nós eu fiquei honrado agora. O último, o último episódio da temporada, eu tô aqui me sentindo agora. Tá vendo? <risos> é muito bom. Eu espero que você se sinta muito Importante, bem. Importante, muito chique, hein?
0: Muito chique! E mais chique ainda, gente, vocês não têm ideia, o tema que ele propôs, que, como vocês sabem, se vocês não sabem, se é o primeiro que você está caindo aqui de paraquedas. Eu proponho para os convidados trazerem o tema, e o Du trouxe um tema muito legal, assim, tão chique quanto ele tá se sentindo agora, que é a idealização dos relacionamentos comparados aos romances
1: LGBTQIA.
0: Du, me conta, por que, que você quis falar sobre isso?
1: Então, primeiro eu queria é, dizer para todo mundo. Que esse espaço é um espaço muito importante que você está abrindo aqui para todos nós. E eu espero que vocês se divirtam aqui com a nossa conversa. Um beijo para todo mundo. Então, é, meu último relacionamento me trouxe essa reflexão. Porque a gente, enquanto pessoas LGBTs, né, a gente acaba de não ter representatividade. Então a gente acaba olhando casais heterossexuais, em livros, filmes, séries, novelas, principalmente, quero que a gente, né? na década de 90, né, 30 anos que a gente assistia mais...
0: Eu não sei porque as pessoas insistem eu sou dos pesa. anos 2000,
1: gente, eu não sei o que
0: que é isso. As pessoas insistem 2000... em achar que eu sou dos anos 90, 80. é do 2000 80.
1: antes de Cristo. Nós somos é 2000 de Cristo. <risos>
0: Olha, ele me quebrou, gente. Pós-apocalipse. Quem nunca, nunca tinha me dado uma resposta dessa, do eu amei, eu amei. Muito boa. E aí a
1: gente acaba tendo esse parâmetro de relacionamento. E assim, quando a gente começa a se relacionar, a gente enxerga aquilo ali como padrão, sabe? Tipo, qualquer coisa que foge daquilo tipo, é errado. E a gente sofre muito. Então, foi é uma reflexão que eu nunca, nunca tinha falar, conversado com ninguém sobre, então achei importante a gente falar. Isso é
0: verdade mesmo, porque além disso, ainda puxa os ganchos para os filmes, porque também quando tem representatividade dos filmes LGBTQIA+, é tem padrão também, né? Que ou então são pessoas com corpos distintos, né? Padrões, uhum. brancos, malhados, ou então sofrimento. Então, você acaba vendo, tipo, ou eu vou... Se eu sou LGBT, ou eu vou morrer sozinho, ou eu sou errado, ou vou ser o clichê de algum... Sabe? Você começa a falar, mas cadê a minha parte de ser feliz nessa história? Eu preciso nisso, né? E os livros também trazem isso, né?
1: Ou a falta de, né? Sim. E geralmente, quando se trata de filmes, hoje em dia tá mudando um pouco mais. Só que antes que a assistente. gente via pessoas héteros, né? Tipo, personagens de gays que são héteros, com poses e, e, e jeitos de muito masculinizados. Eu não sou. É olhar pra minha cara é aqui assim, ó, parado gay, as pessoas já identificam na hora. Então eu não me enxergava. Então era sempre aquela pessoa que era o um amigo que se apaixonou por outro amigo e que trai a esposa e que fica e no final não dão um certo. Ou então que acaba tendo alguma IST, principalmente o HIV, né? E aí morre e todo mundo fica triste no final. Então é sempre essas são essas temáticas. E. Que não combina nada com a gente. Não, enquanto... não existe nada, assim, o um ponto, né? E quando,
0: é, e quando é o gay afeminado, ele é o amigo, então ele é o amigo alegre, uma função é. caricata, né? Tem vários exemplos é tipo
1: disso.
0: Pro. É, então, e tem um filme, não sei se você chegou a assistir, que chama Mega Romântico, que é da Netflix. Assisti, Que aí ele faz essa paródia justamente pra essas comédias românticas, e tem o gay que ele fala: não, eu não tenho função, aqui é só você ser seu um amigo, eu não trabalho, que o personagem pergunta pra ele: fala: Você não trabalha? Você não, não faz alguma vida. coisa? Não, eu só tô aqui Nada. pra ser o um alívio cômico. E isso é ruim, porque você... Querendo ou não, a gente acaba se espelhando um pouco. Como você falou mesmo, nas novelas. As novelas eram assim, tipo, gente, o ápice hoje em dia. Do que é os filmes hoje do streaming. Sim. Antigamente eram as novelas. E a gente não se via ali. Então, querendo ou não, a gente queria se ver na tela. Falar, putz, sonhar, eu posso viver uma coisa dessa, né? E aí a gente acaba pegando o que passava, né? Que era o clichê heteronormativo. A gente vai tentar reproduzir isso nas relações. Isso acaba sendo ruim. Você já tentou muito. reproduzir isso, pegando o gancho do tema? Você já tentou fazer isso? Sem julgamento, então, tá? porque eu já sim. assumo que eu já tentei,
1: tá? Eu já fico agido por isso. Então, muito, é, passeado, gente, a gente se de... desconstruiu. Por favor, senão nos gente é, é, Então, meu primeiro relacionamento, eu tinha 17 anos de idade, então era muito novo. E eu, eu cresci assistindo contos da Disney. Então, era Cinderela, Bela Adormecida... Eu sou muito fã da Thalia, então, Maria Mercedes, Maria do Barco, os dramalhões inteiro, é, então... De todo Quando eu comecei a me relacionar, na minha cabeça era... É, eram dois homens, só que um tinha que fazer o papel do homem, hétero, e o outro era o papel da mulher. E, então, assim, tudo era muito é, estereotipado. Então, qualquer coisa que fugisse daquilo, eu já não me sentia dentro de um relacionamento. Então, acabou que foi um relacionamento que, de início, foi um pouco é, é, conturbado por isso, porque tanto eu como o meu ex-namorado A gente meio que reproduzia isso E qualquer coisa que fugia disso Era um motivo de DR E aí conforme o tempo foi passando A gente foi aprendendo, desconstruindo E é uma coisa que eu só parei Para pensar realmente No meu último relacionamento Porque o meu ex-namorado falou Nossa, mas você está idealizando um relacionamento Que não existe, de contos de fadas E eu... Falei, não, não tô, não tô, não. Mas tipo, depois que eu fui refletir, e realmente eu tava, em alguns aspectos, sim. E é muito, é muito chato isso, eu acho. Porque a gente acaba querendo criar um padrão. O mundo, ele é muito, o mundo, o mundo muda muito. As sexualidades antes eram gays e lésbicas. Uhum. Hoje a gente entende que existem outras formas de amar. Que não precisa necessariamente estar dentro de um padrão. E a forma de relacionar, tipo, aquele padrão lá do homem, mulher... Ativo, passivo, não existe mais, sabe? Então eu acho que a gente precisa acompanhar. E foi um, um pensamento assim, uma reflexão muito importante. Ah, isso é bom.
0: É, você tá ainda nesse relacionamento ou você terminou? Como é que tá?
1: Não, não existe mais. Não
0: existe mais. Não, porque eu ia te falar isso, assim, como é, é mas, que foi... mas
1: mais uma história, né? Pra contar,
0: porque a gente escreve a gente se baseia nisso. Exatamente. A gente vai falar <risos> sobre os memes dele, do, do, das escrituras, todo esse negócio. Você quer usar é do podcast vai ter esse conteúdo exclusivo, então você aguenta aí. Mas o que eu ia te falar, assim, porque eu ia te perguntar justamente se vocês ainda continuavam depois que você teve essa mudança, essa chavinha, como é que tinha continuado, né? O relacionamento se tinha melhorado. Mas como você falou que já acabou, e isso me lembra que já teve um episódio aqui, acho que na primeira temporada, que a gente falou justamente sobre isso. O amor romântico a idealização. Porque a gente Criou isso. esse mesmo do, do amor, do romance, daquela coisa assim que não tem brigas e é tudo mais de flores e tal. Não é, gente. No meio disso tudo, como ele falou da Disney, e acho que a maioria cresceu com isso, é, acaba sempre, no, e foram felizes para sempre mas depois eles foram felizes para sempre, tem uma história depois, e aí eu queria muito Sim. um dia a gente contasse, né, fizesse algum filme falando sobre isso, né, como que é o depois, porque tem um cotidiano é, são duas vidas que vão tentar, aqui eu tô falando monogâmico, né pegando o um exemplo mais clássico, assim é, eu falo clássico porque não, não, a gente falava É padrão, tá, mas não é padrão O mais clássico, porque hoje em dia, como o mesmo falou São vários tipos de relacionamento Mas pegando o clássico, assim são duas vidas que vão tentar Se unir para caminhar juntas Então a pessoa vem com Sim. bagagem Você também vem, aí tem amigos fam... Tem muita coisa em jogo, sabe Tá rolando um meme esses dias aí Não sei se você chegou a ver, que fala assim Antes de namorar ou casar, não sei o que Converse sobre, aí as pessoas incluem o que é é sério, não sei o que assim, lá Porque até não... Salvei. Você salvou? Não é só de, de amor que vive um relacionamento. E é não. verdade. E para mim, cair essa ficha também foi uma queda que eu falei, cara, é verdade. Porque a gente tinha isso. Não, o amor supera tudo e tal. Tá... Não, gente, não, não supera. de brisa, não precisa trabalhar, não. e também tem uma coisa, não sei se as pessoas sabem. Depois, se vocês tiverem interesse, procurem que chama as cinco linguagens do amor. Porque tem cinco formas das pessoas amarem, né? E aí, o lance tá em você entender qual é a sua maneira, a sua linguagem, a linguagem do outro, e como vocês vão uhum. equilibrar isso, porque isso vai ser um equilíbrio, sabe? Eu achei muito interessante. Sim. Quem tiver interesse também é a Rita Von Hunt, que eu tenho que citar ela aqui em todos os vídeos, sabe? É um contrato. É maravilhoso. Master. E, <risos> e ela, ela tem um vídeo falando basicamente sobre isso. Então, eu acho muito interessante, porque a gente perde também essa coisa de quando vai idealizar de viver mesmo o relacionamento, de curtir o outro, de Sim. tentar entender e conhecer
1: ele, né? Porque, por exemplo, você começou... também, né? Exatamente! A gente acaba até observando a outra pessoa, tipo, mas o relacionamento da fulana e do fulano, ou dos fulanos, não são como nós, Porque o fulano é diferente, a gente acaba achando que o relacion... É igual a rede social, as pessoas, elas veem fotos, vídeos, e, nossa, eu queria um relacionamento assim, mas não sabe como é que é a rotina, né? Desse relacionamento. Ou o que eles precisaram fazer para chegar nesse nível de relacionamento, porque nada é fácil. Exatamente. E também a gente tem não point... consegue se relacionar com um coleguinha né, do lado. Uhum. A gente não tem paciência com o coleguinha do ônibus. Tipo, hoje eu vi cam... vim dentro do ônibus querendo matar a menina do meu lado. Pelo <risos> amor de Deus, gente, por que é não? Imagina conviver com alguém durante muito tempo e, tipo com manias e jeitos, é muita coisa, é muito cê complexo, sabe, na verdade. Você sabe que a fofoca edifica,
0: né? Então, conta aqui pra gente, o que, é. que rolou nesse ano pra que você querer matar a coleguinha? e fala isso. Então,
1: eu trabalho... Tava... <risos> Fora a carreira de, de, de escultor né, teatro, eu trabalho na CLT, a gente que é artista independente, a gente não sobrevive de arte, a gente acaba investindo, inclusive, e eu trabalho com atendimento. puxa Então, você passar o dia inteiro conversando com pessoas e aí a menina tipo ela dormiu aí bateu a cabeça no meu ombro e aí ela toda hora reclamando do calor que o ar condicionado não funcionava e eu tava lá pensando no nosso bate-papo né eu falei nossa que legal e tal tipo, guardando a minha voz e ela toda hora puxando assim comigo olhando assim pro lado na né? minha cabeça amiga por favor eu já converso o dia inteiro por favor eu Olha, foi É triste, <risos> eu comprei ele trabalha, gente, é sério, trabalhar com público. E ela reclamava muito, é ela estava reclamando muito, ela estava reclamando tanto. Eu trabalho em telefonia, as pessoas já reclamam não Entendeu? é fácil não Nossa, é, é fácil sente o drama. amigo
0: eu, eu super te entendo te, e admiro é infelizmente como ele falou a gente né artistas tal assim eu estou me incluindo aqui porque eu lancei um conto mas ainda nem me considero artista tá mas eu estou me pondo no bolo mas é infelizmente ainda não consegue viver da arte né que é um trabalho Sim. né é um trabalho artístico mas ainda não consegue mas eu espero que um futuro assim que não seja muito distante consigamos, né? Viver essa A gente arte. Vai conseguir, sim. Porque é, é muito importante. E é ela que traz essa coisa, nessa né, referência, porque, como ele falou dos livros, e aí ele é escritor, eu vou puxar só um, um bocadinho aqui, como foi para você, então, é, retratar um relacionamento no seu livro? Não conta muita coisa ainda, porque isso vai ser conteúdo exclusivo. Mas ah. conta pra gente como é que você pegou as referências, você pegou dos seus relacionamentos, de coisas que você viu, dos coleguinhas que você olhava seus relacionamentos, falava: opa, eu posso usar isso na minha história. Como é que você foi garimpando uhum. isso para fazer o, a história do seu livro?
1: Então, eu depois de quando eu voltei de fazer teatro, né, depois de um tempo que eu tinha parado, eu comecei a ter contato, um contato maior com a escrita. E aí eu comecei a escrever sketches teatrais. E em 2017, eu escrevi minha primeira história LGBT, que era formato de uma websérie. Legal. E eu queria criar um, uma web TV, porque a gente não via muito sobre isso, sobre representatividade LGBT. E eu queria simplesmente. E eu estava passando, vivendo um momento. De, 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 de relacionamento, esse meu primeiro relacionamento foi um namoro de quase nove anos. Nossa, e aí, depois desse rompimento, depois de um tempo, eu acabei é, me apaixonando por um melhor amigo, né? Que é assim que é complicado. E aí, eu acabei desabafando tudo isso na escrita dessa websérie. Só que websérie, né? O audiovisual é uma coisa que limita muita gente porque não tem dinheiro para poder, você imagina. Na história tinha aeroporto, então como é que eu vou conseguir um aeroporto não tendo como pagar para gravar lá? E aí eu falei, tá, eu vou escrever, ver a pandemia, falei, vou adaptar uma... uma... Mas tudo assim, tudo em volta ao que, eu, ao que eu sinto. É até um pouco prepotente da minha parte falar isso, mas eu sempre digo que eu me inspiro muito em mim nas minhas relações, no que eu observo, é meio que isso é o ponto de partida. E essa é a minha primeira história, né, que a gente não vai falar agora, mas foi inspirada em uma situação próxima a mim. E aí eu é, senti a necessidade de retratá-la. É meio que uma, uma espécie de... É, a vida é muito mais do que você está vivendo agora. E o nome o título, inclusive, é Você Ainda Acredita em Final Feliz? Porque passa por, por umas questões, né? E aí é, é meio que essa desconstrução do que, do que é o Final Feliz. se que realmente existisse.
0: Esse título me pegou, porque eu falei, posso responder depois? Porque eu ainda não sei nesse momento, <risos> não quero responder, mas eu adorei a capa, eu achei a capa muito fofa. E ainda Sim. não li, vou, vou ler em breve, porque eu já falei que vão caçar minha carteirinha de leitor, mas calma, gente, eu vou voltar <risos> às minhas leituras. Mas eu achei muito interessante isso, e é legal você falar isso, de você pegar você como referência, porque Sim. geralmente a gente vê o mundo acontecendo e tudo mais, a gente pega isso, mas. Pô, não vou dizer poucas pessoas, mas quando você pega coisas suas ali, você tem a, a habilidade de falar sobre aquilo. É mais, é, como é que eu vou dizer? Propriedade. Exatamente. Aí você sabe como brincar com aquilo, né? Aí as pessoas vão falar, ah, meu, mas isso aconteceu mesmo, ele inventou, as pessoas nunca vão saber. Então, Sim. você brincar com isso da história do leitor, e ainda mais com relacionamentos LGBTs, é muito legal. Muito. E outra coisa também. Como você mesmo falou, o negócio de finais felizes. É, e você também falou do relacionamento de nove anos. Para nós, uhum. LGBTs, a gente não tem essa referência né, de relacionamentos longínquos. A gente descobre não. hoje em dia, quando vem assim reportagens, tal, mas que por muito tempo não se falou sobre aquilo, se fez vista grossa. Sim. Hoje em dia a gente tem mais, mas a gente não tem isso. Você acha que isso também carece um pouco das pessoas? Aí eu vou pegar o título do seu livro, de ainda tentar per perguntar: será que acredita em finais felizes e tal, não sei o quê? Porque você não. Porque aí fica uma coisa meio dualidade aqui, porque assim, a gente fala esse negócio de final feliz. E aí a gente fala: o que é um final feliz? O que é ser feliz? É ficar junto? Sim. É não ficar? É, é a monogamia? É o poliamor? Que hoje em dia tem essas variações, né? Mas aí eu queria que uhum. você me falasse isso. Assim, você acha que por falta dessa. Dessa, dessas referências de relacionamentos duradouros tal assim a gente ainda fica perguntando se vale a pena tem muita gente que fala ah, eu tô solteiro não sei o que como é que você encara esse mundo assim a nossa comunidade agora comparado a
1: essas faltas de representação então eu linkando a isso é, é falado muito hoje em dia também sobre os amores líquidos né Sim, são aqueles calma. relacionamentos muito rápidos e tal eu acho que o ideal é a pessoa entender o, o que ela quer é, eu passei muito por um processo de, é, tipo, eu tô aceitando tudo que tá vendo sabe? Se a pessoa é, é tipo, qualquer sinal de, de, tipo, um bom dia com uma carinha sorrindo, já criava uma ilusão, meu Deus. É, eu, tipo, e a, e a pessoa não tava nem nessa vibe, eu já, e depois a pessoa saía como vilã da história, porque a pessoa não me correspondeu. E hoje que eu tô em um outro momento da minha vida, que acontece, um, às vezes, o oposto disso, eu fico, gente, mas... Que pessoa maluca, louca. E eu, gente, mas eu era essa pessoa louca, sabe? E é por isso que, que não dava certo, porque eu conheci a pessoa num dia, eu já estava idealizando um monte de coisa. E não é assim. Então, acabou, acaba que a gente, muitas vezes, é, coloca essa falta de, de afeto que a gente não recebe, que a gente não recebeu, e que a gente nunca enxergou. A gente não... É, eu, fazendo aqui um link com a Pablo Vittar, por exemplo. É uma artista que a gente nunca imaginou que ia que teria na vida, e quando a gente vê, a gente fala, tá, então eu também posso ser isso, eu também posso ser, ati... é, uma, é um lugar que a gente nunca, nunca viu ninguém, e é a mesma coisa no relacionamento, a gente não nos enxergava, então assim, a gente não tinha afeto, eu acredito que acontecia com vocês também, tipo, na escola, você tava conversando com as, com as meninas, né, porque geralmente é, é, uhum. são as pessoas que a gente se aproxima mais, e nossa, porque o Eric Marmar era lindo, porque o Reinaldo Genequina era maravilhoso, e aí você não podia falar também a mesma coisa. E quando alguém vem com um pouquinho que seja de afeto, você acaba se prendendo naquilo ali. Você esquece de, de tudo, de todo o resto. É igual o Eliezer com o Vini, por exemplo. Não sei o que aconteceu na cabeça do Vini, mas era basicamente isso. Se apegam a um pouquinho de, de sentimento, de afeto. O mínimo para a gente se torna muito. E, mas assim, eu acredito muito no final feliz Mas aí cada pessoa ela tem seu final feliz E também não, não é, é colocar isso como uma... Eu só vou ser feliz depois que atingir isso Porque é aquela música da Miley Cyrus, né? É a jornada A gente vai aprendendo com o tempo é, Pode ser que no final o seu final feliz não seja estar com uma pessoa Seja estar sozinho, viajando ou com a sua boa xícara de café, com a sua boa taça de vinho, com a sua amiga, com seu amigo. Então, é, a, gente não tem, a gente não tem que, na verdade, idealizar a nossa vida, a nossa felicidade em, um, em uma normalidade que as pessoas impõem. Tipo, eu só vou ser feliz se eu tiver um filho, se eu construir uma família, se eu tiver um casamento, se eu tiver uma casa muito grande, ou se eu tiver rico, ou se eu tiver um corpo daquela forma. Não. Tipo, tem tanta coisa pequena, né, que a gente vai durante o dia que vai salvando a gente, sabe? Ter a possibilidade de tomar um sorvete por exemplo. Tipo, imagina, você tá o um mês inteiro sem dinheiro. E aí você consegue tirar um, um real pra comprar uma casquinha. Isso te deixa feliz. Então, assim, a gente não tem que se cobrar tanto por isso, eu acho. Eu
0: adorei que você trouxe várias referências assim, ótimas. E, e esse e isso não, né? daí... <risos> de falar da, das pequenas coisas, é o que eu acho que falta Sim. muito pra gente. Eu acho que, eu não sei se é a correria, assim, eu digo correria porque agora que a gente tá voltando é, da flexibilização, Sim. né, da, da pandemia e tal, porque ainda estamos em pandemia, mas agora está mais flexível, uhum. mas a, a vida continua correndo e tal, então a gente, às vezes, parar mesmo e apreciar essas coisas, é um exercício Sim. diário, que a gente não tá acostumado a fazer. Não. Aí esse link que você traz da Pablo Vittar é, é realmente... É isso quando a gente fala de representatividade, de você ver referências e a inspirar em outras pessoas. Porque ela foi a primeira drag queen, a primeira drag queen a se apresentar no Coachella, sabe? É brasileira. Se fosse em outro, uhum. outro, outro país, tal, teria tipo, feito muito mais coisas, muito mais barulho do que aqui, né? A gente fez Sim. barulho, todo mundo né? ficou... É... É, feliz, né? Falaram sobre isso e tal, mas sempre tem aquelas pessoas que, mesmo assim, vão menosprezar. Seja qualquer pessoa, seja Sim. Anitta, seja Pablo, qualquer pessoa que vá lá fora e consiga fazer, sempre vai ter aquelas pessoas do contra. Enfim, a gente, né? Deixa, porque é um país democrático, você faz isso, mas enfim, mas. É... E ela serve de referência. Isso para ela foi um sonho, tanto no final você vê que ela chora, né? Porque ela, ela lembra sim, de onde ela é veio. Exato, e você vê de onde você veio, você alcançou. E ali para ela tem muito mais coisa também. Tipo, é... ela deve pensar essas coisas tá? assim, tipo de relacionamentos mesmo, né? Tipo, a pessoa tá comigo agora porque eu sou a Pablo Vittar ou porque ele gosta uhum. de mim, né? Isso acontece sim. com a gente famosa também. E para nós eu acho que é verdade, recai sim. um pouco mais disso porque a gente é privado disso, como ele falou de ter esse afeto durante a infância, durante a adolescência, a gente não pode ser a gente mesmo, né? Então a gente vai tentando se moldar aquilo, e quando você tem a, a autonomia, a, a independência de fazer isso, você vai tentando fazer tudo ao mesmo tempo, parece que é meio tardio, Sim. e aí entra um relacionamento,
1: é complicado, né? E, e precisa se provar, é, e sobre essa questão da relação, a gente, e acaba também criando essas como posso te falar esses traumas que faz com que a gente também tenha é, esses problemas até de autoestima então uhum. existe alguns relacionamentos por exemplo que não são tão saudáveis por isso porque a gente tem tanto medo de perder de, de, de perder aquele afeto aquilo aquela idealização né que acaba criando uma relação que não que é tóxico. eu Exatamente. acho que vai muito nesse nesse caminho sabe Do e é conhecimento é, é... né se autoconhecer Sim. é muito importante Sim. E... É assim, quando os meus relacionamentos sempre batia naquela, naquela trave assim, do não tá muito legal por conta de ciúme e tal, eu sempre falava, poxa, se você quer estar com alguém, você quer que aquela pessoa esteja com você, você tem que fazer com que ela queira estar com você e não tipo, se afastar. E, mas o medo de perder, a gente tem essa obsessão, sabe? Eu acho que por isso que essa discussão do... Do, dos novos, novos relacionamentos não, porque sempre existiu uhum. Mas desses novos é, Do poliamor Do relacionamento aberto é, é, A gente precisa entender De que as pessoas não são posses e A gente ainda tem muito isso, sabe? De que ah, é, é, a pessoa vai me trair A pessoa vai me deixar, então eu preciso prender Eu preciso é, é fazer com que ela não enxergue O mundo que tem lá fora e A gente uhum. sabe que não funciona
0: Gente, a pessoa pode te trair, tanto tá do teu lado. Pessoa, é. Se for escolha da pessoa, porque ela eu acho quiser. que é uma escolha, é, ela vai te trair. Estando tá do vai. teu lado, não tem, não tem essa coisa. Ó, um, um exemplo que eu vou, que eu vou dar. É... Não, não é de traição, mas essa coisa dele falar assim de da pessoa escolher ficar com você e tal assim. Uhum. Quando eu namorava, é... gente, eu não sou uma pessoa do carnaval. Quem me conhece sabe que eu não sou de carnaval, de bloquinhos. Eu amo feriado, mas eu não sou do bloco do carnaval, sou do bloco do. Eu da também noite. não era. E, todo mês, tal. E aí eu tinha acabado de começar a namorar, tipo, fazer um mês e já era carnaval. Foi antes, ó, foi antes da pandemia. Eu a em janeiro, a pandemia foi em março. <risos> Enfim, mas aí teve carnaval. E ele falou, tipo, ah, eu vou pro bloquinho, tal, tá? vamos, tá, falou assim, olha, você vai pro bloco de lá, eu vou pro bloco da Netflix, quando passar do Vicente a, a gente se encontra lá pra março e tudo bem e tá? tal. Beleza. E foi. <risos> e, tipo, mandava foto, aconteceu um negócio lá, tipo, roubaram coisa do celular do irmão dele. Então a gente foi se comunicando isso. E foi legal. Então, assim, eu não preciso privá-lo, tipo, eu não vou pro carnaval pra ficar lá, não, eu vou, porque pode me trair e tal. Não vou fazer isso comigo, porque eu tô indo contra a minha vontade, e não vou privar a pessoa de ir. Entendeu? Aí Sim. agora as pessoas falam assim: ah, mas ele lá é carnaval, pode beijar. Eu falei, mas aí é um problema dele, não é meu. Entendeu? Ele escolheu estar comigo.
1: Bom sem carnaval.
0: Entendeu? Ele escolheu estar comigo. Se ele escolheu lá beijar outra pessoa, mesmo estando em um relacionamento comigo, aí ele vai ter que entender depois comigo. Eu não tenho nada a ver com isso. A minha consciência uhum. está tranquila, sabe? E não aconteceu isso. Foi normal, tipo, voltando, não teve traição, mas a, a, tem muita gente que fica nisso, né? Não, eu vou junto Sim. porque eu vou controlar. Então, não, não vai. Não é isso, gente. Se a pessoa quiser, ela no vai estar tá ali com você. Não adianta, não adianta. Então, acho que falta isso. Mas isso também é um autoconhecimento da gente, Sim. né? E, e, infelizmente, também, a gente sabe que nem todo mundo tem condição de ir é, fazer uma, psiqui... uma psiquiatria ótima, uma psicologia. Sim. Tem esse atendimento Sim. da saúde mental, né? Tem os atendimentos é, gratuitos, mas a gente sabe também que Envolve outras coisas também, tempo, essas coisas e tá? tal, mas é muito importante que a gente tenha isso. Porque isso. É... E é uma
1: coisa recente também, né? A gente não falava sobre saúde mental.
0: Verdade, verdade. Há pouco ah, tempo aumentou um pouco mais a, o debate, não só o debate, mas a aceitação, né? Porque antes também a gente poderia falar isso, mas as pessoas já tinham aquela coisa. Ai, pessoa louca, e... tomar ah, remédio. É. Né agora Cuidado,
1: com a pandemia.
0: É isso, é isso, desequilibrado. Segura essa palavra uhum. que eu vou voltar nela. Então, quando veio a pandemia, a gente começou a falar mais sobre isso e aceitar isso. Não, beleza, eu tenho esse problema. Vamos cuidar para prevenir e tudo mais. E essa coisa de desequilibrado é justamente isso assim. É falta de um equilíbrio mesmo. Porque é, é tudo. É, é a, a, quando a gente fala de, de, de remédio e tal, estou sendo bem leigo aqui, não sou psiquiatra nem nada, mas os remédios ajudam justamente a equilibrar a química que está faltando no cérebro, né? Uhum. Coisa de depressão, essas coisas. É, é só para isso. É a mesma coisa que quando você tem um problema no coração, você toma um remédio. Se você tem um problema de a gripe, né? de você vai tomar o remédio para combater aquilo, é a mesma coisa, uhum. só que se criou um tabu muito grande em cima disso, né? E ainda bem que agora a gente tá tirando isso, né? A gente tá falando sobre isso. Isso é de extrema importância para para os relacionamentos e a nossa comunidade ela carece muito disso principalmente as outras letrinhas que não tem tanto destaque, né? Porque eu sempre falo, ah, o, o gay ele vai ter destaque sempre, privilégio sempre, e a nossa cidade é LGBTQIA+, e muito mais letras por lá, mas pepo, populações trans sofrem muito disso, né? Eles precisavam ter esse acolhimento, ter Muita coisa. essa coisa, e não tem, né? E os relacionamentos também. Eu não sei se você chegou a assistir aquela série Manhãs de Setembro, da, da Ainda Amazon... não, que é a Kaliene. Kalínica. É muito boa. E aí ela fala justamente sobre isso, sobre o relacionamento, sobre você ter é, alguém que, que escolha estar com você, sobre essas coisas uhum. que a gente tá falando aqui. Eu acho que é muito tocante. Aquela série Pose também fala sobre isso. Sim. Então, eu acho que a, a gente precisa mesmo olhar, né, o outro quando a gente vai se relacionar e descobrir quem é o outro, né? É, Sim.
1: Eu Mas com... eu acho que a gente também se priva muito, é, é, a gente tem tanto medo de, se, de perder algo que a gente não tem, porque a gente não tem a pessoa, a gente tá vivendo aquela relação que pode acabar daqui, a gente não sabe quanto tempo pode durar, e a gente acaba querendo se moldar, isso acontecia muito comigo, ah, quando eu conto. iniciava um relacionamento, conto. eu... É... Eu me adapto muito às, às situações, às pessoas. Então, é, se a pessoa não gosta de tal coisa, naquele iníciozinho, mesmo que seja inconscientemente, a gente vai meio que... Ah, então tá bom, então vou deixar de fazer, então vou deixar de ir, tudo bem, não sei o quê. Só que você é aquilo. Vai chegar um momento da sua vida que você vai sentir falta de ser quem você é. E aí você vai querer voltar a ser quem você era. E a pessoa não te conhece daquele jeito. Tipo, entrar, você não mostrou isso pra pessoa. E aí acaba gerando esse atrito. Então, acho que a gente primeiro precisa entender de que o relacionamento ele é, são etapas. Você não vai morrer porque uma relação acabou. Então, seja você. E a pessoa vai ser ela, e vocês juntos vão tentando moldar ali aquele as situações para que seja bom para cada um. E se for ok, se não for, tá tudo bem. Mas a gente muitas vezes quer tipo, impressionar as pessoas, a gente quer é, deixar as pessoas muito à vontade e a gente acaba deixando de ser quem a gente é para isso.
0: E aí que ferra tudo, eu acho. É, e tem a, a coisa de a concessão também, né? Porque relacionamento é ceder. Uhum. Uma hora, um cede, outra hora não cede. Mas é aquela coisa do equilíbrio. Não dá pra só uma pessoa uhum. ceder, né? Sim. Tem que ser aquela coisa. E isso, e em começo de namoro... Também, né? É, e começo de namoro é isso mesmo. Você tá conhecendo, aí você quer tal. Mas aí eu acho ruim você fazer uma coisa... É isso que eu falo, de você fazer uma coisa contra a, a sua vontade. Não sei assim, uma coisa assim, só pra agradar. Porque é melhor você conversar e falar, olha... Vamos tentar fazer outra coisa que a gente, meio termo, tal, assim, sabe? Porque eu acho que dá pra gente conversar. Uhum. O que eu sinto muito, e aí ó, eu acho esse um contraponto dos livros, é que no livro você vê que as pessoas às vezes falam bastante, né? Eles dialogam, uhum. aí eles pensam tal. Na vida real não acontece muito isso, as pessoas não falam não. muito. Então, tipo, ou você cede Total. demais, ou então você acha que não tá valendo valendo a pena, você bloqueia e segue pro próximo. Eu Sim. sinto muito essa falta de das pessoas conversarem, e aí tem esse
1: interesse de conhecer o outro, né? E, e... e até a paciência mesmo assim tipo, hum. é, é, a gente meio que quer isso eu falo a gente eu me inclui junto também a gente às vezes tem aquela percepção de ah, eu quero isso 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 e qualquer sinal de a pessoa não ser aquilo a gente meio que ah então não quero tipo, não é o meu número é, e esse e essa questão do da idealização do amor também vai muito naquele ponto do isso acontece tá aconteceu comigo né, no, final, no final desse meu relacionamento, e que é uma coisa que eu ainda penso muito sobre, e eu também penso no oposto. Tá, mas eu não, eu não tenho que idealizar a, o cara perfeito, o príncipe encantado no cavalo branco, mas eu também tenho que aceitar tudo. Uhum. Entendeu? Então, assim, é, 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 um, é, uma, é uma questão que, para mim, ainda não está muito bem resolvida, porque é, acho que também existe um mínimo, né? De, do, do interesse. Então, acho que por isso que é importante a conversa, de dizer o que você quer, do que você espera, e a pessoa dizer o que ela pode entregar, e aí você decide, tá? Então, se só pode chegar até aqui, então, ok. Então, para mim não dá, você vem em frente, ou para mim dá, então vamos tentar. É, é, acho que é a base disso mesmo, né? A conversa, o diálogo, para saber se, se vai ser bom para as duas pessoas.
0: É que DR, o pessoal ficou tão demonizado que é discutir a relação, né? É. Que ficou aquela coisa, nossa, vocês vão sentar e ele vai falar. Gente, discutir a relação é discutir... Porque a discussão, na realidade, a palavra discussão já tem essa conotação de briga, mas não é. Você tá discutindo uma não. ideia, né? Em trabalho, você Sim. não tem as discussões sobre o trabalho, tipo, ah, gente, tal coisa vai fazer. Sim. É isso. Então, organizar o relacionamento. Ó, vamos ver, tipo, o que a gente pode fazer, não sei o que, o que você quer... É isso, mas as pessoas não têm esse, esse tempo, né? E aí eu fico é, me questionando... Que é,
1: ego também, né?
0: Nossa, ego você nem me fale, é pelo amor de Deus. Ego é uma coisa... Ele tá certo. Nossa, o mais difícil é você lidar com os egos. Eu acho que... Ó, você ter as coisas loucas, como eu penso. Essas coisas devem ser ensinadas na escola, sabe? Como você lidar com o ego. Sim. Porque <risos> isso serve não só para relação é, amorosa, como a gente tá falando aqui, mas para toda a sua vida, relacionamento de trabalho... Sim. Lidar com ego não é fácil, gente. Não. E, 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 o, e o Du vai estar tá aqui, eu vou colocar ele agora bem numa saia justa. Esse no meio artístico, menino, para você lidar com egos é. em meio artístico,
1: olha, você tem que ter ali é uma muito... cintura. E, e o pior é quando você se, se enxerga é, é, nesse. Você tá no meio, e aí, ou você. É meio fácil palavra que eu vou usar, mas ou você é massacra ou você é massacrado. Então, se você é muito, ai ah, meu Deus, não sei o quê. paz e amor, as pessoas elas acham que isso daí é um convite para você né, ser pisoteado. E assim, no mundo literário, eu não estou há muito tempo, eu tenho tem um ano e pouquinho que eu lancei minha primeira história. E assim, eu ficava, nossa, mundo mágico, das fadas e doentes. tu vai pro o Twitter, meu amor, tu vê coisas, e você, gente, acontece essas coisas também no mundo literário mas a gente não, não, não tá escrevendo sobre o amor, a aceitação, sobre, sobre é, o mundo de cor-de-rosa e, e romance. Cadê isso? Tipo, externalizado no dia-a-dia dia com as pessoas. Tem muito isso, sabe? Tipo, teve um, não, nem lembro a pessoa para poder citar nomes, mas já aconteceu casos de uma, de uma autora meio que induzir seus leitores a irem nas, é, é, é lá no ranking né, da Amazon de ver se assim, ó livro tal tá pegando o, o primeiro lugar e tipo eu cair aí pro segundo vai lá e, e começa a, a, a avaliar negativamente para poder descer e eu subir então assim o ego tem tá todo lugar que a gente precisa trabalhar porque senão a gente também tá é contaminado com isso porque a gente vive a gente, a gente nasceu a gente cresceu sendo ensinado a competir a ser o melhor do que as outras pessoas então quando você é, tá num relacionamento onde você Enxerga, tipo... É, tá, se eu abaixar minha guarda agora, a pessoa vai crescer para cima de mim. Se eu ceder aqui, eu tô sendo submisso. Se eu não fizer isso, eu não estou sendo eu. Então você começa a a, a, a julgar como se você estivesse perdendo. E dependendo da situação, nem é isso. É só você ouvir, tipo, tá, hoje, hoje eu vou ceder. Mas amanhã a gente faz o que eu propus. E assim, né, é uma balança. Não tem como você é. só... É, é só... Viver aquilo que você quer. Igual quando você vai no cinema. Você vai no cinema com, com um amigo, com um relacionamento, enfim. Você não vai ver só aquilo que você quer ver. Você vai ver aquilo. Hoje você vê um, um, um terror, amanhã você vê uma comédia, amanhã você vê um romance, depois você volta no terror de novo. Então, assim, dá para você conviver com as pessoas. E só precisa estar tá aberto a, a aprender a lidar, né?
0: é verdade. O, o, no meio literário também eu tô há pouco tempo, lancei agora, recentemente, meu coisa, mas a, a minha, minha... Não, a minha Sim. decepção foi gosto você foi falando, eu falei, ah, então ele passou pela mesma é. coisa do que eu. E olha, para você ver que eu já estava nesse, nesse meio, quando lá atrás eu criei o um canal no YouTube, que eu falava de livros também e tal. Uhum. Mas menino, é quando, porque assim, você tá na frente, né? Você tá falando. Das quando você vai para trás, vai fazer parte, mesmo você fala. Não... É, das panelinhas.
1: É, é assim, feliz. você às vezes não consegue chegar nos lugares. É, você tem até um, um trabalho bacana, uma história legal e tal, mas você não consegue chegar nos locais. E você vê os eventos literários, você vê as mesmas pessoas em todos os eventos. Então... Que são legais também, tudo bem, mas assim, pô, tem tanta gente bacana, por que não pegar a mão do coleguinha assim e puxar... É, nossa, fui nesse, nesse lugar aqui Que é muito legal Poxa, tem um amigo meu também Que é super bacana Que, que tá dentro desse nesse meio aqui Que eu acho que vai agregar bastante nesse tema é, Vamos chamar ele também Mas não existe muito isso não, sabe? É, tipo, eu quero Eu tenho que estar tá no primeiro lugar Eu preciso vencer, 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 vencer E assim, do lado eu tô Não, eu torço muito por você Mas não, não, não puxa junto, sabe? É, é bem complicado mas você sabe que eu vou te falar uma coisa, vai
0: parecer meio estranho que eu tô falando, mas é bom acontecer essas coisas, porque aí você começa, hum. tipo, é aquela coisa da mudança de chave. Sabe a história? É, vamos pegar agora a nossa, nossa veia aqui artística, né, escritora, uhum. vamos lá. Sabe na parte do personagem que a, a, a mocinha, ela muito assim, aí dá aquela clique de chave nela e fala, opa, peraí, Sim. e ela fica entre as esperta? Em novela Sim. acontece muito isso e tal. É bom acontecer essas coisas, porque aí você começa a despeitar, despertar e fala... Hum, talvez não é esse caminho. Porque aí a gente fala, não é esse caminho que a gente quer. Porque, por exemplo, eu se depender do meu livro. Chegar em primeiro lugar. Eu vou falar, gente, vai lá, tacar hate. Ou fazer aqui, ou ficar de amigo, ou puxar saco de alguma pessoa. Meu filho, meu, meu livro nunca vai chegar em primeiro lugar. Porque eu não, não quero dá. isso. Nem eu lancei meu. a história que eu tinha criado. E demorei muito para lançar isso. Sai do jeito que eu queria, bonitinha e tal tem avaliações, o pessoal comprou, beleza, mas eu não vou, eu fiz meu, meu trabalhinho e tal, mas tentei chegar em algumas coisas tal, aquela coisa que a gente sempre tenta fazer de produção e tal, não, não rolou, beleza, e aí eu comecei a, a, a acompanhar essas coisas mesmo, quem é que sempre aparece, como é que são é os eventos e tal, falei, tá, mas não é isso que eu quero, eu me distanciei, e aí o que, que a gente faz? Ou a gente cria... Né? Outros, uhum. como você falou, puxando essas pessoas, fazendo nossos acordos, como teve aqui recentemente no, o, o Cássio, e eles criaram lá os coletivos. tem a, a, Acho que você também fez parte do Salen Queer, né? Que é uma coletânea. Foi o Cássio
1: Cepriano, maravilhoso. Hein? Exatamente. E ele então... é uma pessoa que é muito assim, sabe? É muito de puxar fofo. mesmo as pessoas. Ele,
0: ele é, é muito, maravilhoso. Ele é muito fofo. E aí você começa a criar essas, esses movimentos, entendeu? Então, é contrapartida Sim. aquilo, né? Então, você fala, ó, a gente também tá aqui. E a gente vai fazendo essas coisas, né? E vamos fazendo o nosso, né? Uma hora a gente Sim. chega, uma hora a gente consegue. E não é querer assim, ai, ah, é disputa, é briga. Não é, gente. A gente, isso eu falo também para a comunidade. A gente é uma comunidade, era pra gente estar tá unido e tal, mas Sim. por mais que a gente queira, não adianta. As pessoas parecem que não querem. Então a gente vai fazendo o nosso e agregando quem tá indo.
1: E lá na frente isso a gente aí. vê no que dá,
0: né? Porque não dá. A gente sabe que a gente não vai fazer esses conchavos, essas coisas tal, né? Que as pessoas fazem e tal.
1: Não é do nosso uhum. feitiço
0: a gente vai fazendo o nosso aqui direitinho uma hora brilha, né? Uma hora vai. E chega
1: até a ser, e chega até a ser meio que burrice, porque assim, a gente vê, de novo exemplificando a, a Pabllo, ela é uma artista que você vê que ela faz as coisas e ela, toda oportunidade que tem, ela vai trazendo outros artistas independentes lá para poder ajudar e dar apoio. Isso acaba fortalecendo uma cena que não existia. Uhum. Hoje você vê a Glória Groovy, que é maravilhosa também, mas que não tinha, não tinha tanta é, oportunidade, não estava muito no mainstream, assim, sabe? Mas trouxe junto, e aí a, a, a Glória groove trouxe, trouxe é, acabou trazendo outras pessoas, e isso vai é fortalecendo a cena. É igual a, a questão do, do mundo literário. Eu estou aqui. Tá, vamos trazê-lo todo mundo Porque acaba criando mercado Vou é, te um exemplo Eu tinha sérias críticas à Anitta E algumas coisas que ela fazia Posicionamento e opiniões Te juro Quando eu entrei para o mundo literário que eu conheci, Comecei a conhecer as pessoas Eu falei, cara Ela tá numa selva então Ela ela tá usando as armas que as pessoas usam Para ela chegar no lugar que ela quer chegar Então assim, tá errado? Não sei Mas ela tá aí então, é, é meio, que, meio que... Ela tá lutando por um lugar que ela, que ela quer chegar. E que se não for ela, vai ser uma outra pessoa que vai fazer. Então, a gente precisa, óbvio, a gente não vai matar ninguém, nem prejudicar ninguém para isso. Mas existe uma selva. Então, assim, igual você, você tá cria uma plataforma que dá voz a outras pessoas. E o Cássio, por exemplo, ele que falou sobre o seu, sobre o seu projeto. seu que legal. E que toda vez que ele vê algo legal, ele fala amigo, olha, bem tá tendo isso, isso. Ela faz também... É, é, eu, essa é a segunda segundo bate-papo que eu faço é, de, de entrevista, podcast E foi, esses dois esses dois canais foi, foi ele mesmo que me indicou E o Salem Queer, eu, a gente Eu tive a ideia né, do projeto Com mais foi dois sua? outros escritores Foi que legal. do tema, não Eu tive a ideia de, de um type Eu não sabia nem que se chamava é, antologia eu Falei, gente, vamos criar uma história Um livro com várias histórias juntas e aí os meninos falaram ah é uma antologia aí eu falei ah cada um pode convidar uma pessoa para poder fazer parte eu chamei o Cássio e aí a gente acabou e o Cássio também tá para lançar o livro dele a gente está trocando muito a gente está criando likes está então, assim a gente dentro do que a gente pode a gente está se fortalecendo se ajudando e assim eu acho que é mais legal e mais inteligente porque a gente acaba criando Um espaço para todo mundo isso é verdade, eu não sabia que a ideia tinha sido sua parabéns, ficou muito legal obrigado, o Will mas... deu a ideia do tema que foi Halloween, que eu não, não, não tinha pensado, mas eu queria muito que a gente juntasse as histórias assim.
0: é, Mas é, é ótimo, e é disso que eu falo que, que sai a, a, a... os movimentos, por exemplo, ali atrás Sim. se vocês estão escutando isso, depois cola lá no YouTube para ver o vídeo atrás dele tem um pôster do Special que é um livro, depois foi derivado a série Sim. da Netflix, que é muito legal e aí, tem vários apontamentos nessa série. Eu amo a série de paixão, adorei. Depois eu li o livro também. E aí, eu entendi os posicionamentos do autor. Porque, assim, é, ele tem paralisia, né? E, e o livro, eu não lembro como é a passagem direita. Mas ele falou assim, meu, se eu não fizesse essa série, ninguém ia fazer. Né? Porque quem ia pensar Sim. em fazer uma série sobre um, um LGBT com o Então, ele falou, eu vou meter as caras... Ou o LGBT
1: fazer. já é difícil, né? Exato!
0: Então, assim, lógico, a gente sabe que tem os recortes, porque ele é branco e tal. Tem, tem esses privilégios e tal, assim, mas... Querendo ou não, eles barram nessa parte. Então, e até porque, se alguém pensasse nisso, qual seria a chance de ser um ator com paralisia para fazer o papel? Sim. Mínimas, né? Então, isso foi é. legal. E aí, na segunda temporada, ele tem algumas atitudes, que aí eu falei, gente, eu amo a série e tal, mas ele está mostrando que tem umas atitudes que são é babacas, não sei o quê. E uhum. as pessoas falaram, não! Porque, assim, tem essa coisa de pegar, aí acho que pode entrar no coisa de capacitismo, da pessoa que tem portadores é, de deficiência e tal, não poder ter atitudes erradas. E acontece, gente. Ele é um ser humano. É a mesma coisa. Tipo, não é porque a gente somos homens gays que a gente não pode ser machista e homofóbico? Sim. Não tá ileso a isso,
1: sabe? É da pessoa. Não. Entendeu? Até porque a gente nasceu nessa sociedade. É Exato. Quando as pessoas falam, por exemplo, sobre o racismo estrutural, sobre a homofobia internalizada, é justamente isso. A gente cresce ouvindo as coisas e a gente vai reproduzindo. Só que ah, a gente precisa chegar naquele ponto de falar, tá, isso não é legal. Uhum. Nunca foi legal, na verdade. Exato. Então, eu preciso pensar, mas por que, que eu penso desse jeito? Por que, que eu ajo dessa forma? É, é, eu me, eu me, sempre me esperei muito no Paulo Gustavo, a partir do momento que eu vi uma entrevista dele no Gil Soares, ele fala o seguinte, eu queria muito atuar, eu queria muito fazer filme, fazer novela, eu queria fazer arte, mas as pessoas não me chamavam para fazer. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a criar coisas para eu mesmo fazer. E foi a partir desse momento que eu comecei a querer escrever, a, a criar e, e porque eu não me enxergava ali. Eu, eu parei de fazer teatro, inclusive, porque eu era muito magro, eu era muito afeminado, a minha voz era muito fina, eu me sentia, me achava muito feio. E aí eu falava, não tem lugar para mim aqui, porque a gente enxergava quem né? na televisão. Porque quando a gente falava sobre atuação, ser ator ou atriz, a gente chegava a Rede Globo. E quem tava na Globo? Hum. Não era uma pessoa como eu. Não era... É, era o Ronaldo Kim era o Eric Marmo, era o Tiago Fragoso. Então, assim, eram pessoas que você... De olho claro, louro, que você não se enxergava ali. Então, falava, então, não vou perder meu tempo fazendo isso, porque eu não vou estar ali, eu nunca vou chegar naquele lugar. É, e o Paulo Gustavo... O Ryan, o Connell, que é o protagonista, e o escritor do livro. É basicamente isso. Eu vou contar. As é por isso que eu falo que eu sou a minha maior inspiração nesse sentido. Porque, e olha que eu não estava eu não muito inserido no, meu, no mundo literário LGBT. Então, quando eu comecei a criar as minhas narrativas, o que eu, a, a, a pensar no que eu falaria, nossa, eu me sentia o, o pioneiro de tudo. Eu falava assim: nossa, mas eu nunca vi isso na minha vida. E quando eu entrei no mundo literário, eu falei, gente, é muita gente falando sobre isso. Mas cadê? A gente não vê adaptações é, de cinematográficas para nada disso. E tem muita... Tem, você chegou a ler essa é, Salenque? Ainda não, amigo, porque eu te falei que a Sara é minha carteirinha. Mas ele tá no meu querido para eu ler. São, são cinco pontos que são incríveis. E o primeiro conto que eu sou extremamente apaixonado, que é do Felipe Matheus... Eu li, eu li o conto dele, porque a gente não leu nada de um do outro, a gente não leu, a gente meio que falou assim, ah, vou falar sobre isso, mas a gente não leu, e eu fiquei assim, gente o conto dele dá fácil uma série um filme da Netflix é muito bom, é perfeito, e a gente não vê é, as pessoas exaltando o trabalho dos autores independentes, LGBTs a gente vê, por exemplo, a Becca Bertali, que é maravilhosa, eu adoro as coisas que ela okay. escreve mas tipo, sendo muito adaptada e é uma mulher cis, né, branca, hétero, falando sobre LGBTs e sendo exaltada. E o trabalho dela é maravilhoso. Como a gente também tem outros escritores que falam sobre, LGBTs, sobre pessoas LGBTs e outras questões, que não está inserido naquele contexto, e que fazem sucesso e está tudo bem. Mas é a gente que vive isso todo dia. Para a gente receber uma curtida no Instagram, o amor é muito sacrifício. Não, não me é traga esse assunto, não me traga esse assunto é agora, claro, porque
0: olha, mas não me traga. Mas é, eu entendo isso que você está falando, porque realmente isso a gente falou isso no caso, no episódio dele, da, da pluralidade que tem a, a, os autores independentes, Sim. a cena independente é muito grande. É
1: muita coisa boa.
0: E precisa ter esse foco mesmo, né? Então, como eu falei Sim. que em breve, no um futuro breve, eu espero que a gente tenha a possibilidade de viver da arte, né? Que é um trabalho e tal, Sim. que tenha isso também, as pessoas olhando, não só para esse. Mainstream, né? Mas olhar para independente também e pensar dali algumas coisas que dá para fazer adaptações para websérie como você sim. queria, é... filmes, ou
1: qualquer coisa assim, eu espero que. Aconteça. Indicar também, eu não sei se acontecesse com você no seu conto, acredito que sim, mas pessoas vindo, nossa, muito obrigada, me senti representado. É, essa história foi muito boa para mim. Não, aconteceu, não? Aconteceu. Não. não.
0: Assim, é, pessoas que vieram vai, vai são, são as pessoas que são tipo meus amigos. Tal, assim que eles amaram, logicamente. Uhum. Tipo, inclusive, eu fiz uma o, o, personagem né, inspirada numa pessoa real. Foi a única personagem que tem lá que foi inspirada numa pessoa real mesmo. Ela amou, assim, ficou muito emocionada com a Paola. Beijo, Paola Valentina, que é fantástica. E mas assim, só as pessoas que já me conhecem mesmo, eu não furei essa bolha. E foi uma das coisas que eu, que eu fiquei meio, meio triste, assim que eu não consegui ainda, meio que mas vai furar essa bolha. Porque assim, se furou, eu não tô sabendo porque ninguém veio
1: me falar, entendeu? Mas é difícil, é, é difícil, é, assim, mas a gente não vê esse mesmo. A, as pessoas, para você ver, não chegou até você, mas eu tenho certeza que pessoas gostaram da sua história e que ah. se sentiram representadas com a sua história mas que não faziam o mesmo trabalho, mas que não é, é, é... panfleta da mesma forma que panfletaria se fosse um outro, outro, não estou criticando ninguém, fique claro aqui, mas que não tenha esse mesmo empenho, sabe? É igual quando você vê um, um, um artista do pop mainstream, por exemplo, a sei lá, Lady Gaga, é uma artista que já está lá, entendeu? A gente vai exaltar, vamos, mas as pessoas já sabem quem é a Lady Gaga. Aí você pega um outro artista que tá lá embaixo, que tá começando. O que que geralmente as pessoas fazem? Não dão crédito. Uhum. Não incentiva, não compartilha. A gente compartilha tanta coisa.
0: Até tipo, aumentar o foco, né? Tipo, aí a Lady Gaga é, olha para essa pessoa e fala, gente... opa,
1: peraí, eu já conheço. E ela existe. A gente vê, tipo, na, na Globo, e, ó, tipo, se, a gente só as pessoas só começam a dar valor quando existe uma validação externa, sabe? Ah, não, agora ali fulano falou que aquele, aquela pessoa é legal, então vamos lá acompanhar também, sabe? E, e é um pouco chato, porque imagina você, trabalhar, estudar, tem suas questões, porque a gente que é independente, a gente às vezes deixa de comer. Falei até numa live com o Cássio, a gente deixa de comer às vezes uma pizza, porque a gente fala, cara, esse dinheiro aqui é para pagar a revisão do livro. Entendeu? Se eu comer isso daqui, eu poderia estar tá pagando uma. Uma publicação patrocinada no Instagram para ter um alcance melhor. A gente se priva porque a gente quer que essa história seja contada porque ainda ninguém contou, pelo menos que a gente sabe. E, e não acontece e dá aquele, aquela, aquela sensação de para que, que eu tô fazendo isso? Uhum. Óbvio que é o meu sonho, que eu quero muito fazer isso, mas precisa fazer sentido para alguém também, sabe? Exatamente. Por isso que é, é, é importante exatamente. a gente exaltar.
0: É, eu faço minhas suas palavras, porque é exatamente isso a sensação. O, o Du transcreveu assim, perfeitamente. E aí agora eu vou fazer igual meu terapeuta fazia, pensar uma palavra que ele falou pra gente encerrar hum. o, o, o nosso podcast aqui. Ai, é... gente, foi
1: tão bom que tipo... Passou, parece que né? assim, muito, muito rápido. <risos>
0: Real, mas eu vou pensar porque o terapeuta fazer isso, né? Eu falava as coisas, ele deixava, eu falando assim, aí ele pensava alguma coisa e a gente volta. Uhum. Você falou aí de validação, né? Da gente validar, uhum. né? O artista tal. Isso acontece também em relacionamento, que tem muita gente que faz um relacionamento para ter uma validação. Você falou lá no comecinho também de fotos na internet, essas coisas e tal. Uhum. Como que você encara isso? Tipo, como, como você vê isso da validação das pessoas terem relacionamentos para se sentirem validadas? Parte de alguma coisa? Essa coisa das fotos na internet? Como é que você vê tudo isso? Nesse nosso meio então, LGBT?
1: Eu era essa pessoa. <risos> no meu primeiro relacionamento, eu era assim... Era, eu, eu imaginava Sério? meu relacionamento casal, de, é tipo margarina mesmo, real. Tanto que eu e meus namorados, a gente brigava e não falava pra ninguém. Sério? Porque, e mais, pensa Nós éramos, nós tínhamos 17 anos de idade Nós conhecemos na escola uhum. Ele gostava de mim Tinha dois anos atrás tipo, Ele me via, porque a gente tinha amigos em comuns Ele me via, então ele tinha aquela paixão Meio que, que não falava pra ninguém E eu me senti Quando eu descobri isso, eu ficava gente Eu me sentia o, o, a pessoa mais linda do mundo E aí é... Ele acabou falando Se declarando pra mim na época eu achei que fosse uma uma que ele me queria me tirar do armário então, eu falei assim eu vou ver como é que para você ver a cabeça da pessoa eu fiquei assim vou acompanhar para ver se realmente ele gosta de mim mesmo falava pra ele todos os dias no MSN para ver tentar hum. tirar né se era real e aí eu falo que vocês não podem saber as pessoas só descobriram que nossos relacionamento tinham tinha problemas também quando a gente brigou sério a gente terminou é uma das, um dos nossos termos Aí as pessoas falavam, nossa, mas acontecia isso? Nossa, mas não parecia, era tudo tão perfeito. E, assim, e as pessoas tinham a gente como um modelo mesmo, sabe? Então, eu imaginava que ia casar com ele, que não aconteceu. Hoje ele é casado com uma outra pessoa e está tudo bem. A gente é amigo, eu estou muito por ele. Mas era o que eu imaginava. E no meu último relacionamento, foi tudo oposto. Eu quase não expunha a nossa relação em rede social. Porque, primeiro que relacionamentos acabam. Tá tudo bem também expor, gente. Não é uma regra, não. Mas essa, esse negócio de vou postar para que as pessoas saibam que eu estou me relacionando. Ou porque é um, é um relacionamento perfeito. Isso não existe. E a gente só acaba se machucando. então também não tem necessidade disso, não, gente. É, é, e, e tem pessoas que não estão tá nem aí também pro relacionamento. As pessoas estão preocupadas com o um boleto que não consigo pagar que não sabe, tipo, preocupadas com, com outras coisas, é, é que a gente tá brigando por diva pop em 2022, você acha que a pessoa tá preocupada com quem você está namorando, então, assim, e é bobeira, é bobeira real, e só faz a gente se, se sentir mal, e acaba acontecendo também, inclusive, das pessoas, é, tipo, vou postar para poder mostrar que eu, que eu sou amado, que tem alguém que gosta de mim, e aí as pessoas cagam para isso. Ninguém curte, ninguém comenta ninguém compartilha. Aí a pessoa se frustra porque acha que o relacionamento dela não é legal o suficiente para ter engajamento. Então, assim, é uma coisa muito sem, sem sentido, eu acho, assim.
0: Tem uma, uma, uma... Eu já falei sobre isso aqui uma vez, mas tem uma coisa para ilustrar isso, que eu sempre falo, o negócio que as pessoas se baseiam em fotos. E daqui a pouco eu, eu vou uhum. falar outra coisa que eu acho esse negócio de relacionamento, que postam as fotos e tal. Mas tem uma série chamada chama How I Met Your Mother, que tem um dos episódios Que o começo é a foto Então tá todo mundo ali na mesa sorrindo tal, E aí tem aquele clique E depois que sai esse clique O episódio em si mostra como que aquela foto foi feita E é uma Acho briga que é Atrás sim. de briga Que tipo, você fala, meu, mas se você só vê aquela foto Você acha que tá todo mundo feliz tal sim. Não tava feliz, tipo, um brigou com o outro Não tava falando, sei quem, mas fizeram a foto então, assim Quando você vê as fotos na internet Seja o que for, não é aquilo realmente Que está acontecendo Não Entendeu? Então a gente... Mas no Instagram se tornou isso, né? E, e, e esses dias eu escutei uma coisa falando como é que foi esse avanço do, do Instagram. Porque no começo era qualquer coisa, aí depois passou a ser uh, coisas de comida, aí depois passou a é. ser o feed organizado, aí passou a ser o picotado, aí passou a ser as, as blogueiras e foi indo e foi indo. E hoje em dia é uma coisa de comparação. É uma loja uhum. e é vive de comparação. Eu tenho que postar isso, tenho que postar aquilo e tal... Então, é engraçado como isso foi se mudando conforme o comportamento das pessoas. Sim. E aí, eu falando no negócio da foto, é, eu sou aquele estilo assim, tipo, faz o que você quiser, entendeu? Tipo, se você quer Sim. postar foto, você posta. Se você não quer postar foto, não, não posta. Mas assim, não se baseie nisso para falar que você está ou não no relacionamento. Eu acho legal Sim. quando eu tenho as fotos, e eu sempre falo isso, quando eu vejo alguém que postou, mesmo que eu não conheça, que é aquelas sugestões e tal, que a pessoa casou, tá noiva, ou viaje, nossa, LGBT, eu comento, eu compartilho, porque eu, eu sei como Sim. aquilo é importante pra ela e para outras pessoas visualizarem aquilo. Porque na e minha E faz com que outras
1: pessoas se sintam. É, é representadas, poxa existe Exatamente. esse relacionamento, entendeu? Exatamente, é por isso,
0: e aí eu, eu valido isso porque eu, eu lembro que quando eu era adolescente falava, putz, eu ficava nisso, não vou ter isso tal, então hoje em dia eu vejo que as uhum. pessoas podem fazer isso, então eu acho importante então por isso que eu acho importante quando tem isso mas eu não vou falar para pessoa, você tem que fazer isso, você tem que postar e mostrar Mas qual o
1: propósito disso? Né?
0: Exatamente, entendeu? Então eu acho isso interessante porque é, mostra isso, mas eu não vou impor isso nada para as pessoas. Se você quiser compartilhar, só compartilha. Se não quiser, não compartilha, né?
1: E aí vem também então, e... daquele questionamento. Quando você vê, por exemplo, aquele feed todo organizadinho, aquele casal lindo, maravilhoso, café da manhã na cama e praia, e aí e e você fala, e aí eles falam que acabou o relacionamento. Então você pergunta, gente, mas por que eles viajavam? Tipo, eles servia café da manhã na cama. Acaba, mas assim, aquilo ali é uma foto, é um momento aquilo. Acabou. É igual quando você tem é, aquela questão do, da primeira impressão é que fica. Tipo, você conheceu a pessoa naquele momento, é aquele momento. A pessoa talvez não estava no momento ideal para ela e você criou aquela imagem sobre, mas no dia, dia ela é diferente daquilo. É, e, é. e acaba fazendo a gente se sentir mal, porque a gente não tem aquilo que a pessoa está tá mostrando. É igual o corpo. É, eu malho eu, eu, mal, eu gosto de academia, mas não sou nada... Oh, meu Deus. E eu, quando eu comecei a malhar, eu ficava Gente, quando é que eu vou chegar nesse nível? Provavelmente nunca <risos> Entendeu? com pra caramba, como um monte de besteira Amo. Provavelmente nunca Mas ir pra academia pra mim é uma espécie de terapia e, é... e assim, você tá malhando pra quê? Você tá fazendo aquilo pra quê? Você tá se relacionando pra quê? Porque você quer estar com alguém legal Que te complemente, que te faça crescer Igual meu último relacionamento A gente não namora mais A gente tem um projeto em comum A gente se respeita Ele é uma pessoa maravilhosa, incrível é... E tá tudo bem Entendeu? Não deu certo O tipo, meu, meu relacionamento Inclusive começou na pandemia O oposto do que as pessoas estavam fazendo Quer dizer, deu certo, né? Quase... Pelo tempo que durou é E durou né? quase dois anos então, então assim, foi bastante tempo e, e ok Mas tem gente que acaba querendo criar uma relação Para os outros Tipo, não faz, não faz muito sentido para mim Porque você acaba não vivendo E a vida é uma coisa É, tipo, é igual aconteceu a pandemia Tiveram pessoas que morreram e, é, tipo, é um tempo que a gente Não vai ter de volta É, de, é o que eu falo muito para as pessoas O dinheiro a gente pode trabalhar o um mês inteiro e vai conseguir o trabalho mês seguinte consegue. Agora o tempo não vai voltar. A gente vai, hoje, o amanhã não vai voltar, o que a gente deixou de fazer não vai voltar, e é por isso que a gente precisa viver. A gente acaba perdendo muito tempo querendo validação o tempo todo. E é, e é chato isso, sabe?
0: É o nosso bem mais precioso hoje em dia, é, é o tempo, sabe? É o tempo que você dedica na rede, o que você consome com quem Sim. você fala então a gente tem que ter prioridades e valorizar o nosso tempo e quem tempo. você
1: dá palco também é, esse, essa última postagem da Anitta trouxe muito isso a gente perde mais tempo falando mal das pessoas que a gente não gosta do que exaltando as pessoas que a gente gosta Exatamente. e é ruim, né? Porque imagina, a pessoa tá lá batalhando, batalhando batalhando pra fazer um trabalho legal e não, mas eu vou lá no quinto pra poder falar mal das pessoas que eu nunca não, não gosto. Eu já tive essa fase. E eu, e eu parei pra pensar falei, gente, não faz sentido nenhum.
0: Nenhum, nenhum. Exato. As chavinhas que vão mudando na nossa cabeça, né? É. é. uma coisa que a dona Rita Von Hunt também falou. Pare de fazer idiotas famosos. Que aí a gente com aquela Sim. coisa de falar... Não é falar mal, mas assim, tipo de ver uma coisa ruim, compartilhar aquilo lá. Não, é. exato. Então, fale daquilo sem compartilhar, ou então compartilha alguma coisa que Desmen, desminta ou, ou vá contra aquilo, né? Se alguém tá falando uma coisa de, de, de homofobia, você mostra uma coisa que combata aquilo, né? Mas uh -huh. sem compartilhar. Porque o compartilhamento, Isso você aí. tá dando engajamento. Então, engaja outras coisas. Dá o foco para luz para essas pessoas, né? Não cita nome. E as pessoas
1: que não conheciam aquela pessoa, tipo, vai acaba conhecendo e construindo uma base de fãs que exatamente a gente tem aí o exemplo do iluminado. né? Exatamente. Então, pois por aconteceu.
0: favor, façam isso. Usem seu tempo da melhor forma possível. Eu espero que tenha sido ouvindo a gente aqui no podcast. Sim. E também
1: seguindo... Livros, porque aí vai valer a pena, entendeu? Por... Não, Faz, mas exatamente...
0: Exatamente isso agora que eu ia falar. Compartilhe e siga pessoas como o do Esteves, porque agora ele vai passar para vocês todos os arrobas, aonde que vocês encontram ele e tal o livro e tal. Mingo, esse, primeiramente, agradecendo,
1: lógico, você ter que aceitado esse Eu agradeço, eu te adorei, real. Sério, olha que bom. Precisamos <risos> conversar mais, vou te mandar no um WhatsApp pra gente conversar, real mesmo. Por favor. Vamos aumentar essa comunidade.
0: Por favor, mas eu agradeço demais você ter topado aqui, encerrar essa temporada, que foi muito legal. E agora sim, por favor, fala o pessoal onde eles te encontram, o seu livro, se tem projeto
1: novo vindo para aí, conta tudo, esse espaço agora é seu. Tá. Então, eu me chamo Du Esteves, é, eu tenho 31 anos, é uma coisa que a gente não precisa falar, mas sai. Eu, eu sou morador aqui de Duque de Caxias, que é a Baixa da Fluminense do Rio de Janeiro. E eu comecei mesmo a focar na, na escrita né, do livro. Foi no ano passado, na pandemia, eu estava produzindo um projeto teatral, né, que acabou sendo, sendo cancelado e adiado. Oh. E aí eu resolvi pegar uma história minha e falei, vou desenvolver essa história que se chama Você Ainda Acredita em Final Feliz? eu transformei uma prévia essa prévia está disponível na Amazon ela está 1,99 mas está disponível também no KDP que quem tem lá a Amazon assinada pode, pode ler de, de graça e quem não tiver pode assinar também tem 30 dias grátis e é uma história maravilhosa que é a história do Theo e do João que são duas pessoas que estavam ali naquele, naquele mar de meu Deus, o um relacionamento não é para mim o Theo tinha saído recentemente de um relacionamento abusivo e, através de uma festa de universidade, eles se conhecem, se conectam e vão viver um relacionamento. Até que o Theo recebe a ligação do ex-namorado contando uma coisa Eu e tenho. que faz com que o Tel se afaste, porque ele acha que vai ferir o João. E aí a história é essa. A versão completa vai sair em junho. E, assim, eu estou muito, muito feliz, porque é um projeto que demorou um tempinho para sair. Fez um ano que eu lancei a prévia, então estou devendo essa história completa. E, além disso, tem o, a antologia de Salem Queer, uma antologia de Halloween, onde eu escrevi o conto Para Nunca Mais Morrer. Que é uma história também muito, muito, muito bacana. É, um, é uma antologia com muita representatividade. Tem drag queen, tem fantasma, tem casa assombrada tem, tem tudo, tem de tudo. E eu estou no Instagram, no Facebook, no Twitter. Tudo com o eu do Esteves. E é isso, gente. É, a gente gosta muito de escrever de compartilhar histórias. É, a gente faz isso pela gente, pelos nossos sonhos. Porque a gente acha importante falar sobre isso. Mas nada faz sentido se não tiver ninguém para ler. Então, enalteçam um incentivo em pessoas é, LGBTs independentes, porque faz toda a diferença. Obrigado é, pelo bem. espaço, Real. Imagina, que isso. E, gente,
0: é, é bom porque ele pegou o arroba dele em todos é igual. Eu não consegui fazer esse feito. É igual. O meu é cada uma coisa, mas o Du é com H, tá? É do, D, U, H, Esteves. Aí eu, então, é e eu. Só para
1: complementar uma coisa que eu acho importante <risos> falar: esse Du, meu nome é Eduardo. Ah, e... eu tinha essa dúvida Isso Quando eu botei o Du Foi porque eu tava num momento da minha vida tão carente Que eu tava aceitando qualquer tipo de afeto E aí eu falei assim E aí tinha um amigo meu que me chamava de Eu E eu ficava Eu me sentia melhor com isso Eu falava, vou botar meu nome mais tipo de Du Porque toda vez que alguém me chamar de Du É como se a pessoa estivesse me dando um pouquinho de carinho de amor Ai, que Então Eu é, eu, eu fico todo banholinha, assim, quando a pessoa fala do que falei, ah, gente. Ah, mas ficou, <risos> ficou fofo, gostei, gostei do nome artístico. Sim. Ficou bom, ficou bom, parabéns. Obrigado. E é, de
0: Chame ele de @du. Chamem ele de Du, lá é de amor no Eu Do Esteves. Duzinho. Me segue Isso. lá também no arroba canal Taldeu Ramos. A gente vai ficando por aqui, eu por espero que vocês tenham gostado. Se você chegou para agora, tem quatro temporadas aí para você maratonar tem muito episódio, tem assuntos assim, interessantíssimos. E eu espero que vocês tenham gostado e a gente vai se vendo por aí, tá bom? Du, beijo, mais uma gente. vez, muito obrigado e beijo, gente. Eu te
1: agradeço.